0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler de la loi de Pareto euh, et notamment de comment on peut appliquer la loi de Pareto dans euh, le design d'interface, dans le design de produits digitaux. Euh, donc ce podcast, il va être en trois parties. La première, on va parler bah, tout simplement de qu'est-ce que c'est la loi de Pareto qu'on appelle aussi la méthode 80-20. Donc on va un petit peu décrypter ça, d'où ça vient, euh, comment on peut l'appliquer un petit peu... Euh, Généralement, Ensuite on va voir ces applications marketing principales et donc qui influencent un petit peu hein, le design produit, le design d'offre aussi. Euh, et enfin on va arriver sur le dernier point probablement celui qui vous intéresse le plus, comment on peut appliquer cette loi de Pareto dans le travail de designer, dans le choix de nos outils, euh, dans aussi nos choix professionnels. Et donc euh, bah, je vais essayer de vous partager cette, cette idée en fait, cette méthode, cette loi dans ce podcast pour qu'après vous puissiez l'appliquer de la manière qui vous convient le mieux en fait, hein. c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir appliquer de manière 100% concrète, c'est plus une mentalité qu'on va pouvoir euh, essayer d'exploiter au mieux pour en tirer des bénéfices notamment en termes de productivité euh, mais également dans sa vie de tous les jours euh, en termes de, de résultats. Hein. Donc, euh, donc j'espère que ce podcast va vous apporter plein de choses, on ne perd pas plus de temps et on commence avec qu'est-ce que c'est la loi de Pareto euh, qui est aussi aujourd'hui appelée la méthode 80-20. C'est une loi qui a été inventée, enfin qui a été trouvée par Vilfredo Pareto, un sociologue et économiste du 19e siècle qui est, vous vous en doutez bien, italien et en fait il a analysé euh, à, à l'époque hein, la répartition des, des richesses en Europe dans plusieurs pays euh, dont la Russie, l'Angleterre, l'Italie il me semble et, et plusieurs autres pays pour euh, en tirer finalement comme conclusion qu'il y avait souvent une, une répartition assez précise euh, qui s'en sortait et plus tard euh, il y a le qualiticien Joseph Durand euh, qui a dérivé un petit peu les conclusions les analyses de Pareto euh, pour en sortir la loi du 80-20. Euh, donc la loi du 80-20 aussi appelée méthode la loi de Pareto, ça veut dire que 80% des effets sont produits par 20% des causes. C'est un petit peu le, la chose à retenir quand on parle de loi de Pareto, 80% des effets sont produits par 20% des causes. Donc ça c'est euh, une phrase qui a été ressortie par Joseph Durand euh, qui a un petit peu simplifié la théorie, la théorie de Pareto qui était bien plus complexe que ça. Mais donc pour en tirer voilà ce principe que finalement beaucoup des résultats peuvent être tirés d'une toute petite partie des efforts. Euh, ces chiffres de 80-20 sont bien sûr pas exacts, hein, c'est une approximation, c'est une idée euh, qu'il faut en tirer. Euh, et ça s'applique en fait dans pas mal de principes, dans pas mal d'actions de la vie quotidienne, mais aussi de du marketing notamment du, du commerce. C'est un domaine qu'il exploite beaucoup. Et nous on va voir comment on peut l'exploiter en tant que designer. Pour pour vous donner quelques exemples, euh, on va souvent dire que 80% des réclamations viennent de 20% des clients. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite minorité des clients qui vont avoir des problèmes, qui vont faire des réclamations, qui vont faire des demandes au service client. Euh, également, si on voit un, un, un exemple un petit peu plus terre-à-terre, -terre, en ce moment... Euh, bah, je, vais, euh, donc je, suis en, je suis en stage chez, chez Meaningful, une agence de design à Paris et j'y vais en vélo et donc bah, la durée de mon trajet par rapport à l'effort que j'y mets, si je vais 20% d'effort de ma capacité max en vélo, bah, je vais mettre un certain temps et si je mets tous mes efforts si je me donne à fond pour aller en vélo je mettrai un petit peu moins de temps mais finalement le, le gain que j'aurais eu aura été très faible parce que finalement 80% des effets, c'est à dire me déplacer de chez moi jusqu'à l'agence Meaningful euh, bah, est provoqué par 20% des causes, c'est-à-dire pédaler à une allure normale qui me permet de rouler et de me déplacer tout à fait normalement. Voilà, c'est vraiment cette idée globale que finalement une petite part de l'effort, une petite part des causes va provoquer la majorité des résultats, la majorité des effets derrière. Et ça s'applique à plein de cas. C'est pour ça que on, on va continuer avec les applications marketing et du coup dans le design d'offres, euh, d'offres produits. Euh, ça on pouvait pas l'esquiver parce que c'est vraiment un petit peu la base de cette loi de Pareto, ça vient de l'économie et c'est beaucoup exploité en économie. Et il y en a certaines règles qui ressortent pas mal dans la plupart des business, notamment que 80% du chiffre d'affaires va provenir de 20% des clients. Et donc, bah, finalement, qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça nous sert de savoir ça bah, Ça veut dire qu'il va soit falloir mieux affiner euh, le choix, le ciblage de sa clientèle pour mieux cibler finalement les clients qui rapportent vraiment de l'argent. Il va falloir aussi peut-être mieux chouchouter ces 20% de clients qui font 80% du chiffre d'affaires, soit pour les garder, soit pour leur faire dépenser plus encore, euh, ou apporte, améliorer tout simplement euh, leur expérience également on va souvent dire que 80% du chiffre d'affaires vient de 20% des produits. Si vous êtes une entreprise qui offre qui vend beaucoup de produits euh, il y a très probablement une toute petite partie des produits qui va apporter un chiffre d'affaires régulier en plus pour la plupart du temps et donc ça ça va avoir une implication dans la façon dont on gère nos offres pour trouver quels sont finalement les produits qui portent l'entreprise bien les identifier et mieux travailler autour. Euh, un petit peu plus proche déjà du, du travail de designer en termes de référencement pour la SEO, 80% du trafic va souvent être généré par 20% des mots-clés qui bah, qui finalement sont les principaux référenceurs de votre site web. Et du coup bah, il va falloir trouver ces bons mots-clés qui drive vraiment euh, le trafic bah, pour optimiser tout ça. Voilà, ça c'est pour j'espère qu'avec tous ces exemples vous verrez bien le principe, l'idée cachée derrière la loi de Pareto et puis en fonction de votre positionnement dans le dans la conception du produit, peut-être que vous pourrez mieux réfléchir à certains aspects en fonction de ces généralités. Dans le travail de designer, du coup, désormais, comment est-ce qu'on peut l'appliquer De quelle manière on peut le voir Moi, il y a quelque chose qui à mon goût est ressorti très vite, c'est que finalement, 80% du résultat de ce qu'on produit peut être atteint en 20% du temps qu'on y consacre. Et donc, bah, il va falloir qu'on trouve l'équilibre et, et les outils optimisés pour arriver à ces 80% du résultat le plus rapidement possible. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, dans la réflexion d'un projet, en partant de la partie recherche, euh, au wireframe, à la conception d'un design et d'un prototype, il va y avoir... Un, un tout petit morceau de temps finalement, on va passer dans la création, dans l'élaboration, dans, dans, dans le passage de 0, on n'a rien, à 1, on a une première version, on va y passer finalement assez peu de temps et ça c'est 80% du résultat, c'est la base, on n'avait rien, qu'est-ce qu'on propose, quelle est l'idée qui suit et finalement, on va passer une énorme partie de notre temps, probablement les 80% à finaliser un petit peu, à affiner les idées, à affiner le style, à affiner les diagrammes, à affiner les présentations. Alors que le cœur du travail, le cœur de la valeur, c'est dans la création, dans le passage de on n'a rien à, on a quelque chose, on a une idée, on a un concept, on a un parcours utilisateur. Et donc, euh, globalement, dans notre travail de designer, en tout cas de designer, produit designer d'interface, on retrouve cette loi euh, qui n'est pas forcément un mal du tout. Hein. Euh, absolument pas. Et c'est pas l'idée que, euh, que je veux faire passer à travers ce podcast. C'est vraiment de se rendre compte de ça que finalement... 80% de la valeur qu'on produit, elle est faite dans 20% de notre temps de travail maximal. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer de ça en tant que designer C'est qu'il faut trouver tout simplement l'équilibre. Il faut, en fonction du projet, en fonction du budget du client, en fonction de nos envies, en fonction de si c'est un projet... ou sur lequel on veut juste avoir un résultat parfait, sublime, euh, quitte à y avoir passé des dizaines et des dizaines d'heures, où est-ce qu'on veut un projet qui se finit rapidement, efficacement, avec euh, bah, bien sûr une qualité euh, dans, dans les bons standards, mais dans lequel on aura optimisé quand même le temps qu'on y a passé par rapport au résultat qu'on atteint. Et donc, il faut bien définir cet équilibre pour ne pas euh, surtravailler, on va dire, des parties euh, qui n'apportent finalement pas énormément de valeur et bien savoir répartir, en fait, sa force de travail sur les endroits où ça apporte une vraie valeur. À côté de ça, ça veut aussi dire qu'il faut choisir les bons outils, les outils optimisés. Je vais vous en faire une petite liste en fin de ce podcast qui sont finalement ces outils 80-20, euh, des outils qui vont être ultra simple à utiliser, ultra rapide et qui vont apporter la majorité de la valeur à votre utilisateur, à votre client. Voilà. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que cette analyse que j'ai faite du métier de designer dans cette loi de Pareto, elle vous semble cohérente par rapport à votre activité, vous personnelle Est-ce que vous trouvez que c'est réel ou est-ce que vous trouvez que ça ne s'applique pas du tout au métier de designer, moi ça m'intéresse, si vous êtes sur YouTube vous pouvez le dire dans les commentaires, sinon sur Twitter euh, je suis tout à fait ouvert à la discussion, n'hésitez pas, on en parle ensemble et puis euh, bon, on va continuer ce podcast, hein, la discussion voilà, n'hésitez pas mais on va continuer l'épisode. Euh, L'autre idée c'est que bah, finalement le, le résultat de ça hein, c'est que 20% des détails vont demander avec euh, 80% de votre temps euh, et ben c'est tout simplement le, 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 le la réponse hein, à l'idée que 80% du résultat peut être atteint en 20% de temps mais donc il faut bien se mettre d'accord sur les besoins réels du projet pour adapter le temps que vous allez passer sur le projet au résultat que vous souhaitez atteindre un bon exemple là dessus je vais vous donner un exemple très personnel c'est par exemple mon portfolio sur lequel j'ai travaillé pendant énormément de temps je savais que je voulais atteindre le résultat on va dire de Presque 100% de ce que je suis capable de faire et du coup j'ai passé énormément de temps mais quand j'ai réfléchi je sais pertinemment que bah, tout le temps bonus que j'ai passé à le retravailler à le refignoler il a apporté finalement très peu de valeur par rapport bah, aux versions qui étaient déjà acceptables par rapport à mon niveau qui est atteigné au moins 80-90% de ce que je suis capable de faire au contraire euh, quand je travaille sur SESAM le gestionnaire de mot de passe euh, dispo sur iOS et macOS que vous pouvez télécharger sur lequel je travaille je sais que le but c'est d'apporter une bonne expérience à mes clients avec un euh, produit qui évolue de manière régulière qui correspond à de bons standards mais il faut que ça évolue il faut que ça avance il faut que ça progresse et le but c'est pas que je mette six mois à sortir une mise à jour à sortir une nouvelle fonctionnalité à chaque fois et donc je suis en équilibre on va dire avec moi-même en accord avec les objectifs du produit qui est que bah, ce 20% de, de temps pour 80% du résultat, c'est à peu près ce que je vise, un petit peu plus haut si, si possible, mais il faut savoir doser ses efforts en fonction du projet sur lequel on travaille. Donc, ça, c'est peut-être la partie que vous attendez le plus, c'est quels sont un petit peu les outils 80-20 du designer que je vous conseille. Le premier, c'est tout simplement le papier. Euh, le papier, c'est un outil sous-estimé mais il peut être utile pour énormément de choses. Imaginer une arborescence, structurer un projet, structurer un parcours utilisateur, mais également pour wireframer. Si on prend l'exemple du papier VS, les wireframes sur Adobe XD et Figma, le papier, c'est vraiment l'outil 80-20. On a besoin de très peu de temps pour poser une base très structurelle, très visuelle, que l'on peut bien comprendre, que l'on peut bien retravailler extrêmement rapidement en tout lieu, pas de problème de connexion internet ou quoi que ce soit. Alors que derrière, le wireframe sur Adobe XD, Figma ou Sketch, ça va demander pas mal de temps. C'est un petit peu moins simple à modifier, c'est un petit peu moins rigide. Il y a peut-être souvent trop d'informations dans ces wireframes par rapport au niveau du projet. Et du coup, le papier dans ce cas-là, c'est absolument un outil 80-20 que je vous recommande pour commencer tous vos projets. Un autre point là-dessus ça va être pour prototyper. On peut aujourd'hui faire des prototypes relativement facilement dans Adobe XD ou dans Figma mais on peut également faire des protos extrêmement avancés dans Framer X. Dans ce cas là Adobe XD et Figma sont les outils 80-20 pour le designer. Ça demande relativement peu de temps à mettre en place et ça apporte un résultat d'une extrêmement bonne qualité pour les clients, pour les utilisateurs, pour les développeurs. Alors que, au contraire un proto FramerX ça va être extrêmement avancé mais finalement la valeur qui est là en plus à la fin pour le client, pour le développeur, pour l'utilisateur, elle est assez faible euh, et c'est un gros investissement de temps pour peu de résultats en plus. Et enfin, le dernier outil 80-20 que je peux vous recommander, c'est d'utiliser les composants dans pareil, Sketch, Figma, Adobe XD. Ça demande une petite charge de travail en plus au moment où on crée l'interface. Par contre, ça va apporter des grands gains de productivité derrière quand on va devoir modifier une interface à une grande échelle. J'espère que ce podcast vous aura plu, moi ce que je vous, vous invite à faire finalement avec ce podcast c'est à travailler intelligemment et à adapter finalement votre travail selon le contexte, selon les besoins, selon ce que vous voulez y mettre. Euh, donc j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aidera aussi à mieux organiser votre travail. Si vous voulez plus de ressources, plus d'idées sur le design, euh, bah, abonnez-vous déjà à parlant design. Hein. Et puis vous pouvez également aller vous abonner à Partage en Design qui est la newsletter mail, mais également le blog sur lequel je partage les meilleurs articles design, mais aussi des vidéos, aussi des podcasts quand j'en trouve euh, de vraiment intéressants. Donc une petite sélection faite à la main, au quotidien, euh, pour vous partager les meilleures ressources design. En français ou en anglais. Euh, je vous invite à vous inscrire, le lien est aussi dans la description. J'espère que ce podcast vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut